0: Ezequiel, capítulo 40. E aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, logo no início do ano, no décimo dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão de Yavé pairou poderosamente uma vez mais sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. E Deus me colocou sobre um monte muito alto sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze, e ele estava de pé próximo à entrada e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações. Ó oh, querido homem mortal, filho do homem, Prestai bastante atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda em teu coração tudo quanto eu passo a mostrarte, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado dessas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vires. Então vi um grande muro que cercava toda a área da casa, o templo. O comprimento da régua de medição na mão do homem era de seis cova, cova dos longos, com pouco mais de meio metro cada. Em seguida, ele mediu um muro que tinha uma régua, isto é, três metros de espessura e três de altura em medidas longas de construção da época. Depois ele se dirigiu até o portão que dá para o lado leste, o oriente, subiu os seus degraus e tomou a medida da soleira da porta que tinha também uma cana ou vara de extensão as salas dos sentinelas mediam três réguas de comprimento e três réguas de largura e o espaço entre elas tinha dois metros e meio a soleira da porta junto ao pórtico em frente ao templo media também uma régua de extensão ele também mediu todo o pórtico e este ficava na direção do templo e tinha quatro metros de extensão e seus batentes mediam um metro de espessura o pórtico estava voltado para a entrada do templo a porta para o lado oriental possuía três salas de cada lado as três tinham a mesma medida os pilares dos dois lados também tinham a mesma medida a seguir o homem mediu a largura da porta a entrada tinha cinco metros e seu comprimento media seis metros e meio. De fronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com três metros em cada lado. Em seguida, ele mediu a porta desde o te teto de uma sala até o teto da outra sala. A largura de uma porta a outra do outro lado era de vinte e côvados, isto é, 12 metros e meio da, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. Também mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada e totalizou 30 metros. A medida era o pórtico que dá para o pátio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior totalizava 50 côvados, isto é, 25 metros. As salas e os pilares, as paredes que se projetavam dentro da entrada, eram adornadas por pequenas janelas com parapeito ao redor, como pórtico. E as janelas, pequenas aberturas, rodeavam a parte de dentro. E os pilares, as faces das paredes que se projetavam, eram enfeitadas com palmeiras de tâmaras. Em seguida, aquele homem me conduziu ao pátio do templo e dali eu observei salas e um pavimento ao redor do pátio. Havia 30 salas naquela área calçada de pedras. Este grande piso era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. Depois ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno o que totalizou 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Ele mediu o comprimento e a largura do portão que dá para o lado norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, três salas de cada lado, seus pilares ou paredes salientes e seu pórtico possuíam as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com figuras de palmeiras e tâmaras tinham exatamente as mesmas medidas do portão do lado oriental a leste. O acesso a ele se dava mediante sete degraus e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia um portão no pátio interior que dava para o portão norte, como também um que dava para o portão do oriente. Ele mediu de um portão até o que ficava oposto e totalizou 50 metros. Em seguida, ele me levou para o lado sul e eu observei um portão que dava para o sul. O homem mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas dos outros portões. Semelhantemente aos demais, a entrada e o pórtico tinham janelas, pequenas aberturas ao seu redor. Mediam no total 50 côvados, isto é... 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Sete degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava ao lado oposto a eles. Havia uma decoração com figuras de palmeiras de tâmaras nas faces das paredes, que se projetavam em cada lado. De igual modo, havia um portão que dava para o pátio de dentro, voltado para o sul. O homem mediu, e a distância até esse segundo portão era de cem côvados longos, isto é, cinquenta metros. Então o homem me levou ao pátio interno pelo portão sul, e esse portão tinha a mesma medida dos demais. As suas salas, os seus pilares, isto é, paredes que se projetam, e o seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros, e havia janelas, pequenas aberturas, ao redor de seu pórtico, medindo 50 côvados, isto é, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio de dentro mediam 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico era voltado para o pátio e havia figuras de palmeiras de tâmaras enfeitando os seus batentes e paredes. E para chegar até esse portão era necessário subir oito degraus. Depois ele me conduziu ao pátio de dentro voltado para o oriente, o lado leste, e mediu a entrada, e todas as medidas eram iguais às anteriores. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas, as mesmas dimensões dos demais. A entrada e seu pórtico tinham pequenas janelas ao seu redor, mediam 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura seu pórtico dava para o pátio de fora figuras de palmeiras de tâmaras decoravam os batentes em cada lado e para chegar ao pórtico subiam-se oito degraus em seguida aquele homem me levou ao portão norte que também tinha as mesmas medidas dos portões anteriores esse portão também tinha suas salas e seus pilares Paredes que se projetavam em um grande salão que era seu pórtico Também com pequenas janelas em redor O comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura O seu pórtico, o salão, dava para o pátio de fora E por toda a passagem havia figuras de palmeiras de tâmaras Gravadas nos batentes e paredes salientes Havia uma escada de oito degraus que conduzia até o pórtico no pátio de fora havia um quarto ligado com o portão de dentro. Esse quarto dava para o pórtico, o salão que ficava em frente ao pátio, onde eram lavadas as partes dos animais que eram oferecidos em holocausto, isto é, completamente queimados em sacrifício. No pórtico da entrada havia duas bacias de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Do lado do, de fora do pórtico, do salão, também havia quatro mesas, duas de cada lado da entrada da porta nobre. Assim, havia quatro mesas dentro do salão e quatro fora. Ao todo, oito mesas sobre as quais eram abatidos os animais, que seriam oferecidos em sacrifício. As quatro mesas em cima das quais se preparavam os animais do holocausto isto é, que seriam completamente queimados, eram de pedra lavrada. Tinham todas as mesmas medidas, 75 metros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se todos os instrumentos necessários para imolar os animais que seriam oferecidos em holocausto e todos os demais sacrifícios. E havia ganchos de duas pontas com até um palmo de comprimento Estavam presos à parede em toda a extensão As mesas destinavam-se à carne das ofertas Depois da porta interior ficavam as salas dos cantores No pátio de dentro que estava ao lado do portão norte E elas estavam voltadas para o sul Uma ficava ao lado da porta do oriente voltada para o norte Então ele me explicou O aposento que dá para o sul é para os sacerdotes que trabalhavam no templo e o aposento voltado para o norte é para os sacerdotes responsáveis pela guarda do altar, isto é, os filhos de Zadok, os únicos levitas com permissão para se aproximarem de Javé ao Senhor, a fim de ministrarem diante dele. Em seguida, ele mediu também o pátio, que era quadrado e tinha cinquenta metros em cada lado. E o altar ficava em frente ao templo. Depois conduziu-me ao pórtico ao grande salão de entrada do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham dois metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada, em ambos os lados, a, a largura da entrada era de 7 metros e seus pilares, suas paredes salientes, mediam um metro e meio de largura em cada lado. O pórtico tinha dez metros de largura e seis metros da frente aos fundos. Havia uma escada com dez degraus que dava acesso a ele e três colunas em cada lado dos batentes.